0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alicrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Última noite para você. Este é o 30 na Quinta, o seu programa semanal com 30 minutinhos de comentários sobre as notícias mais quentes do mercado. Escolhemos aquelas mais importantes da semana e trazemos, sobre a ótica, o comentário dos meus colegas de programa, a quem eu apresento neste momento, Fred Alicrim e Caio Camargo. Fredão, boa noite.
0: Boa noite, boa noite pessoal, mais um 30 na quinta aí, espero que, como sempre, vocês gostem aí das notícias que a gente separou e os nossos comentários.
2: Caio Camargo, boa noite de São Paulo. Boa noite, tudo bem? No episódio nosso, episódio novo, episódio nove agora com vocês, exatamente, o mundo girando rápido, está difícil de separar só cinco notícias aqui para trazer para vocês toda semana, Mas vamos lá.
1: Verdade, o nosso programa ele vai ao ar toda quinta-feira, sempre às 21 horas, no nosso canal do YouTube, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, ativa lá o nosso sininho para receber as nossas notificações. O nosso programa também vai ao ar nas mais, nos mais variados podcasts aí, a gente está espalhado por toda a atmosfera dos podcasts, você pode ouvir a gente quando você bem quiser e compartilha, compartilha esses 30 minutos que passam rápido e que sempre deixam um gostinho de Quero Mais. Ô Fredão, vamos então lá, joga na tela quais são as, as nossas manchetes do programa de hoje. Vamos que vamos, a gente vai falar sobre Marketplace hoje à noite, sobre o mercado é, que, que a gente tem no Brasil, sobre a Semana Brasil. Você está conferindo aqui na nossa barra, supermercado terceiro, né, no, como terceiro cantinho aí, Amazon Fresh, que abre uma primeira loja, está para abrir uma primeira loja nos Estados Unidos, Marketplace, que lidera o nosso e-commerce no Brasil, esse mercado de bilhões e bilhões, e a Semana Brasil. Então, vamos para a primeira notícia de hoje, que eu sempre abro aqui no meu. Ok, vamos lá então. Primeira notícia, o assunto agora é o seguinte, publicado lá no exame.com, Sammachê inaugura mercado que promete ser sala de estar e home office. Café da manhã, almoço, coworking, o novo mercado do Sammachê está pronto para o mundo pós-pandemia. O mercado, o mercado premium, bar de sushi, local de trabalho. A ideia da nova unidade do Saint Marché, a vigésima da rede de mercados, é unir todos esses serviços com investimento de 7 milhões de reais. O espaço está sendo inaugurado agora no shopping Vila Lobos, que fica na zona oeste de São Paulo. Para criar um ambiente que convide os clientes a se sentirem confortáveis, a nova loja terá um espaço com mesas para descanso, leitura e reuniões de trabalho, área ampliada e rotisseria padaria para café da manhã e restaurante com pizza, sanduíche, saladas, comida japonesa e porquê. Uma das inspirações do Sam Marche foi a cadeia americana Whole Foods Market, que dá espaço para que os clientes comam, leiam e trabalhem. Outra inspiração, mais clássica, foi a Starbucks, que há décadas entendeu que deve manter os clientes perto do café e não afugentá-los para casa. Frade Alecrim, eu começo com você: esse conceito de segunda casa, terceira casa, terceiro cantinho, enfim, é um algo é como se fosse uma extensão da sua própria casa.
0: Exato, né Luiz? E uma coisa interessante é a gente perceber esse conceito, o primeiro cantinho é nossa casa, o segundo cantinho é considerado o nosso trabalho e o terceiro cantinho é aquele lugar que além da casa e do trabalho a gente tem prazer de estar, por isso esse conceito aí de ser uma sala de estar, de ser um ambiente onde você vá não apenas para comprar, mas também para passar um tempo, e o que o Samachê está chamando de um ambiente físico pós-pandemia, já pensando aí nessas pessoas que passaram tanto tempo isolado e que vão querer um pouco de de mundo lá fora, além da sua casa, além do seu primeiro cantinho também, adotar aí um terceiro cantinho, quem sabe se o projeto for bem sucedido dentro de uma das lojas desse novo modelo do
1: Samachê. Ô, ô, Caio, eu te invejo, hein? Tá, tá, tá na tua terra aí, tá pertinho de casa.
2: Né? Não, com certeza. E, cara, na verdade, não é tão novo esse conceito, né? O próprio Starbucks, né, a gente usou essa questão do terceiro lugar, terceiro cantinho e tal, é, esse é um conceito já de bom, de bom tempo. Alguns supermercadistas já vinham nessa toada, posso citar Varanda e até Carrefour, né? Com alguns modelos desse, tentando fazer esses lugares, essas áreas de estar, de você ter a praça de alimentação sonda também tem um pouco desse tipo de trabalho também em algumas unidades aqui em São Paulo falando especificamente desse mercado de São Paulo, mas assim é... a gente não tem um cenário de pandemia ali que parecia que estava assim, esse cenário de grab and go, e você ter o delivery pegar no balcão e sair é um modelo que até o próprio Starbucks estava mudando para muito mais grab and go do que o um terceiro lugar, que é uma cultura do Starbucks que foi disseminado nos supermercados, né? É uma aposta, mas eu acho uma aposta interessante, até porque o papel da área dos supermercados, ela vai ter que ser repensada, no modelo onde a gente começa a ter uma compra digital cada vez maior, essas áreas de vendas amplas, amplificadas, né, elas vão ter que ser repensadas e tal, e talvez uma boa saída é você, talvez ter menos SKU exposto e ter mais espaço para as pessoas poderem interagir, curtirem a marca e se tornarem fãs de alguma maneira.
1: Ok, ok, o assunto agora foi publicado lá no Charter Vamos lá, está aqui, ah, tá aqui. Charter Retail and Tech News, exatamente. E fala sobre a Amazon, né? semanalmente a Amazon está presente aqui, né? esta companhia que tem dominado o planeta e que vai... Os caras faz coisa nova toda semana, tem
2: que colocar isso toda semana. É, <risos> é, é impressionante a capacidade de
1: inovação deles. E a gente vai falar agora sobre loja física... E pela primeira vez, eles estão abrindo uma loja física de frutas, legumes e verduras, na cidade de Los Angeles. Caio, eu começo com você. É uma incursão às aversas, às aversas da Amazon.
2: Olha, a gente acabou de falar da pauta de você tentar lugares para você interagir mais com a marca e tal. E esse papo também antigo, também não é novidade trazer o papo, né? que não existe mais o, o digital e o físico. Nós temos marcas híbridas e cada vez mais híbridas nessa história. Mesmo os nativos digitais nasceram no digital estão indo cada vez mais para o físico como é o caso do Fresh, nessa história toda né e é uma questão existe sempre o um desafio no digital e no varejo alimentar, quando se somou essas duas questões de você vender o perecível, o FLV e até a venda do FLV do perecível, bom, que é onde a Fresh tem o segmento dela, é muito mais fácil na loja física do que no digital então faz sentido ter uma experiência de marca ou ter experiência de, alguma, né, experiência de marketing de consumo numa unidade de negócio voltada para isso, num varejo físico. Né? Entendendo que eles têm uma capilaridade grande, entendendo que eles têm um know-how do Mahoney Foods, então não é pra, talvez ser só uma questão de mercado, mas também uma questão de expansão de marca, de portfólio, e eles têm capacidade para poder brincar e testar esses modelos também. Acho que isso que é importante.
1: Fredão, o que, é que você achou aí dessa, dessa parada? Aí? Você acha que eles vão abrir outros, outras lojas dessas nos Estados Unidos? É uma tendência, na sua opinião?
0: Bom, a gente, a gente acompanha, né, Caio, a, a Amazon já há um, um tempinho. E, e normalmente, quando eles lançam a, a loja, é, essa loja já está prototipada em algum lugar, né? Quando a gente viu a, a Amazon Go chegando ao, ao mundo físico para o, as pessoas que não eram de dentro da Amazon, porque é, eles ficaram primeiro funcionando em Seattle, lá na, né, na, na matriz, para os funcionários usarem, enquanto eles iam aperfeiçoando o modelo. Então, é, a questão é que, a Amazon Fresh ela já funcionava no online E aí agora é a primeira loja física Só que essa loja física ela é meio que híbrida Ela tem um pouco de home foods Com um, um mix específico de FLV Frutas, legumes e verduras E ele tem um pouco de Amazon Go Então ela tem a tecnologia, por exemplo De você tirar lá os produtos E com o sistema de câmeras Reconhecer o que você como cliente pegou E tem também toda uma mistura De mais tecnologias como Alexa que é, você vai poder utilizar a lista de compras da Alexa é, e fazer toda essa, essa junção entre o online e o, e o digital o digital e o mundo físico. Então, também tem um pouco disso. Então, já está validado a tecnologia na Amazon Go já está validado o Whole Foods como um, um, grande, um grande lugar para comprar frutas, legumes e verduras. O Whole Foods vende, além de frutas, legumes e verduras, todo um mix natural de um supermercado. Mas no caso da Amazon Fresh, é específico para frutas, legumes e verduras. Mas como eu falei, não é só essa experiência em si. Está incluindo também tudo que a Amazon tem de tecnologia, Amazon Prime com com descontos lá dentro, Alexa... Você pode fazer a lista acompanhando e e por voz também, orientações por voz dentro de loja E também todo esse conceito que já foi validado na Amazon Go Então é mais um caminho no mundo digital Então só para lembrar que a Amazon já tem mais de 600 lojas físicas Entre Amazon Go, Amazon Books, Amazon 4 Estrelas e supermercados Whole Foods Então é mais uma incursão aí no mundo físico, trazendo bastante tecnologia
1: é nesse caso uma junção do paleolítico com o que há de mais high tech no planeta, né? Frutas, legumes e verduras ali fresquinhas. Vamos para o próximo assunto, então, publicado lá no mercado e consumo, tá? Marketplace é responsável por 78% do faturamento do e-commerce brasileiro. A 42ª edição do Web Shoppers, o mais amplo relatório sobre e-commerce do país, elaborado semestralmente pela e pela Nielsen. Em parceria com a Elo, mostra que o e-commerce brasileiro ainda é bastante dependente dos marketplaces. De acordo com a pesquisa, os varejistas dessas plataformas têm participação de 78% no faturamento total do mercado. O crescimento do setor com a pandemia é perceptível nos números: 30 bilhões de reais de faturamento dos seis primeiros meses de 2020 são de lojas que praticam marketplaces, uma expansão de 56% sobre o mesmo período de 2019. É curioso que a pesquisa mostra que apesar do grande faturamento dos marketplaces, 32% dos consumidores ainda não sabem o que significa a palavra marketplace. E essa é a minha pergunta retórica para você, Fred. O que que é o um marketplace?
0: cara, e aí já vem um negócio né? que, que mania que a gente tem de, de trazer tudo pro, pro inglês e, e, e não procura uma palavra que seja inclusiva, que, que faça as pessoas eu tava lembrando, você falando, me lembrou logo do cashback, né, porque a gente tá vivendo agora, é, a é, <risos> tá, cashback e tem cashback, eu quero, pô, o que é cashback, velho, por que que não bota dinheiro de volta, porque na verdade é uma nova forma de dar o desconto, né Caio então você tem lá, você tem 200 reais de dinheiro de volta, 200 reais que você teria de desconto, só que você recebe em cash Back, né? mas não poderia ter um termo em português.
2: né? Então, a gente Sim, vai muito para isso. quer pagar nisso. 90 você quer ganhar 10 reais na próxima compra? 10 reais na próxima compra, é lógico. Né? <risos> né? Então, então tem, tem um pouquinho
0: disso daí, essa mania que a gente tem de dificultar o entendimento. Né? Então, você falou vem muito ao encontro disso, da gente procurar aí... É fazer com que as pessoas entendam mais, entendendo mais, podem consumir de uma forma mais consciente, entendendo o que é aquilo, é, aquelas palavras. Então, o marketplace é como se fosse é, um aglomerado, um conjunto de, de lojas que estão ali, ou um espaço. Por exemplo, a Amazon, a OLX, é, Mercado Livre, são marketplaces, então são espaços onde você, vamos pensar no mundo digital, você tem um shopping e você coloca ali um lugar, você não precisa ter o seu e-commerce, você não precisa investir na sua infraestrutura de gateways de pagamento, né, de meios de pagamento, é, entre outras formas, porque você tem lá o marketplace, o marketplace ele te permite colocar a tua loja, os teus produtos ali e
2: claro que você paga é, alguma coisa por isso, né? Deixa eu, deixa eu, fazer, o gancho de eu vou fazer o gancho aqui com o Fred, até para explicar, né? Uma brincadeira mais fácil na história. Também o que me surpreendeu foi os 34%, mais que do 78% do marketplace. E muita gente compra nessas plataformas sem imaginar que está comprando marketplace. Compra da China, sem entender que aquilo é um marketplace. Compra no, no Mercado Livre, sem ser o Luiz, às vezes sem entender que está comprando no marketplace, né? Mas é o marketplace, marketing, mercado, place local, né? Então, assim é uma uma maneira uma metáfora tá? da do, 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 do lugar da praça de mercado né que é, que é o que o que era a praça de mercado na assim? cidade As pessoas se juntavam um local né pequenos produtores para aquele local cada um pequeno poder vender o seu né o marketplace digital é isso. Tem uma palavra em inglês que se usa muito também, né? que é o hub, né, que é o que é ponto comum de todo mundo. Onde todo mundo se junta nessa história para você vender sobre a chancela de uma mesma bandeira, né? que aí cada bandeira de marketplace tem as, as mais conhecidas do mercado nessa história. Mas, de fato, é um espaço para você trazer pequeno. Não me surpreende muito os números do marketplace. Estava vendo uma pesquisa hoje do Diez, Caio, é. Caio. Let me ask you a question. Let me ask you a question, please. Ah. Peraí, deixa deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Diga. (risos) Você você acha, porque assim, nos Estados Unidos, isso não é muito diferente. A Amazon domina com o seu marketplace, então também tem tem uma participação muito grande. Mas você acha que no Brasil, por exemplo, tem a ver com a a capacidade de investir em uma plataforma própria? Porque a gente viu que Magazine Luiza, um monte de um monte de marketplace que já existiam acabaram se fortalecendo, principalmente pela chegada dos pequenos, como uma forma de acelerar o canal digital, mas também porque não tem orçamento para ter essa infra. Você acha que isso impacta?
2: Cara, de maneira bem rápida, isso daqui dá uma tese de mestrado, para a gente falar essa história toda, mas assim, ele é o caminho mais fácil, né? e eu acho que a questão não é o caminho da plataforma, até porque abrir um site, um e-commerce não é tão difícil assim hoje, tem diversas opções com startups e tudo mais, que você consegue abrir algumas até gratuitas a questão do e marketplace, coisas que a gente até já falou aqui também né que o via Instagram é e
0: outros meios de pagamento você não precisa
2: do, do, do e-commerce em si a questão do marketplace é carona na comunicação na divulgação né é como você é, então eu vi uma frase hoje que eu gostei muito ninguém gosta de almoçar em restaurante vazio né nessa história então Tá todo mundo indo para aquele mesmo esse mais fácil fazer negócio onde está todo mundo indo do que você abrir sozinho o negócio para tocar o negócio sozinho deixa eu só te provocar de novo
0: é, tem uma coisa que você fala que eu acho que faz todo sentido é importante quem está nos, nos vendo aí nos ouvindo é que você tem esse 78% aí esse grande percentual Mas não quer dizer que por estar, no eu já vi você falando isso, não é porque você está com sua marca no marketplace que ele passa a vender. Você tem que se esforçar também para levar as pessoas até lá ou para dizer, olha, estou aqui, não é isso? E o é muito muito mais difícil
2: hoje, né? porque, sei lá, se você tinha que vender contra 100 concorrentes antes de uma pandemia, com milhares de pessoas entrando nesse mesmo marketplace agora, você vende contra mil, né? quanto a 10 mil, sei lá, estou brincando metaforicamente só para a escala então assim, hoje é muito mais difícil vender no marketplace do que era antes, então não é, não é só estar tá lá e tem que usar de fato outras questões de comunicação, acho que o jogo do marketplace é muito mais a comunicação ou até o apoio logístico como acontece em alguns casos né? que isso tende a fortalecer o cara acabar migrando para o marketplace e tudo mais, mas é um dos grandes caminhos para assim tá, caminho entrar no canal digital, é um dos caminhos que mais está dando certo hoje para as pequenas marcas a gente tem que lembrar, né? são 10 milhões de MEIs né, de pequenas empresas no Brasil aberta, frente a 4,8 milhões de negócios de varejo. Né? Então, assim, você tem um número muito grande de pessoas ainda a migrar marketplace, a vender pelo marketplace, a comprar pelo marketplace, a partir disso e tal. Então, assim, é um negócio que, de fato, tem crescido nessa escala, não é a tua, não.
1: É, e o que é interessante, eu é só encerrar o assunto dizendo o seguinte, se tanta gente ainda desconhece o que é o marketplace, consequentemente, é, desconhece as possibilidades de ser um fornecedor, de ser um parceiro dos marketplaces. Né? Ou seja, a gente tem muita, muita gordura para queimar. Né? Ó, vamos falar agora de uma notícia publicada no Fast Company. Tá? Starbucks, Taco Bell, Chipotle, numa é, corrida incessante para um mercado de 290 bilhões de dólares no que diz respeito ao perfeito drive-thru o que, que é isso, Fred?
0: Bom, o drive, né, que é outra que é uma coisa que, né, mais um mais um termo aí para gente, né, pro nosso... o nosso
2: dirigir através. <risos> Eu acho que drive through
1: é... tem licença poética, tá, gente? Infelizmente é meio difícil de traduzir, fica até mais confuso.
0: É, mas, mas você sabe, né? eu acho que na Espanha e, e Portugal eles são mais rigorosos né? com, com a proteção da língua. Né? Eu, eu, eu acho isso muito admirável. É, me lembra de... É bom, do... Um rato né?
1: para usar o computador.
0: Isso, <risos> eu me lembro que New Kids on the Block era Los Ninhos da Calle Detrás. <risos> então, o, tem...
1: o, o Príncipe Charles nunca foi Charles em Portugal, é sempre Carlos. <risos>
0: então, assim, eu, acho que isso, eu acho que isso é... é, é... Então, o drive, né? drive thru está é, sendo visto aí como um, um grande mercado, principalmente no mundo ainda, durante a pandemia e no pós-pandemia. É, por exemplo, a gente tem dados que na China, é, 60% do faturamento hoje de lojas do Starbucks abertas vem de pessoas que vão, com, é, compram e saem, não ficam lá como, como as lojas são preparadas para isso. Então, muito yeah. você tem disso também. Ah,
1: o grab-and-go. o grab-and-go
0: ou o take-away, né take-away, take-away. Né? Então, take-away o pegue-leve, pegue-vaza, né como, como a gente já falou. <risos>
1: então... O interessante. Fala, Fred, pode falar.
0: Não, então é, a gente tem tipo como caminho. O que está acontecendo aí nessa disputa aí entre, entre essa turma do, do, do fast-food, do, fast ca... do, do casual dining esses que têm o o drive-thru como como um meio né, de de, de entrega e de consumo dos seus produtos, é que eles estão vendo a necessidade de ter, por exemplo, no caso de Shake Shack, entre outros, uma outra fila, que é a fila de quem já comprou e está lá só para buscar. Então, para agilizar, para não entrar na mesma fila de quem vai lá, ainda vai fazer o pedido, ainda vai esperar ser feito. Então, você tem aí um dentro desse drive perfeito, entende-se que tem um novo modelo, que é o um modelo que, por exemplo, é o takeaway. Né? Eu já comprei online, vou buscar lá. É, então, para isso, é, os sistemas, os aplicativos estão avisando, o seu produto ficou pronto, é, ele já está esperando. Então, o cara só quer chegar e pegar, então a velocidade é importante. Então, também está tá se levando em consideração é, uma, nova, uma nova fila, né, uma nova linha, um novo meio de você buscar e passar por isso.
1: Ô Caio, na matéria existem fotos dos protótipos do do drive-thru perfeito, né? E a gente passeia pela matéria aqui publicada na Fast Company, a gente se sente assim meio nos Jetsons, porque os caras estão caprichando, é uma evolução ainda maior do que que já foi o drive-thru, que já foi uma evolução também, né?
2: Sim, mas eu vou numa velha e boa teoria de mercado, feito é melhor do que perfeito, né? Então, assim, o que eu estou vendo bem legal acontecendo no Brasil, cara, é que são modelos improvisados, tentando administrar, tentando entender se o consumidor vai se adaptar, e menos tentando a ideologia máxima, ou como é que é, né? A ideologia, ideologia não, desculpa, a idealização máxima dessa conversa de a idealização máxima de qual que é o modelo perfeito e tal. Rapaz, tem até uma padaria aqui que eu conheço e tal, tudo, o estacionamento do cara no meio da pandemia, agora o cara já desativou essa história, que o pessoal já tá mais no ritmo normal, mas no começo da pandemia, contava todo mundo ainda bem rigoroso, com medo dessa história toda, cara, o cara botou um balcãozinho lá no estacionamento, dois walkie-talkie, a menina pedia no balcão, o cara trazia do, do espaço da padaria para abastecer os, os carros e tal, então com maquininha, passa a maquininha não precisa do dinheiro, é mais fácil a transação, transacional então assim, dá para fazer simples, dá para fazer entendeu? a questão é que nem sempre a gente vai conseguir fazer tão perfeito assim, mas precisa ser feito, né, se teu consumidor tá pedindo isso, se é uma demanda se isso é um negócio para você tem que fazer, tem que testar o um modelo, cara tem bastante gente fazendo coisa legal no Brasil meu amigo, eu vou fazer uma propaganda um merchan nele, cara que é o Rodrigo Barros da Boali, cara, de comida natural, né, de comida saudável, é muito legal o que ele tem feito também nessa história toda, cara, ele vai criar o primeiro drive-thru no país de comida saudável, que ninguém pensou nisso agora, o cara tá fazendo o primeiro drive-thru de comida saudável a ser lançado, Fernanda Dalby, que é do Dalby Supermercados, fez né, um modelo de drive-thru no mercado dela, três unidades em Campinas lá, Puta, deu super certo, um resultado fantástico, então tem que fazer, tem que testar, esse é o ponto. O, e já, que você abriu o, a porteira,
1: já que você abriu a porteira desculpa Fred, da, da, do Merchan eu não sei se é isso que o Fred vai falar mas um, um dos, um, aqui em Natal um dos drive-thrus mais assim, celebrados que os pais foram lá e viram e comentaram comigo, é no um restaurante Camarões que é mundialmente conhecido, né, é Fred? sim <risos>
0: É isso, é, não, não é bem lembrado, não, não, não ia falar sobre isso, mas realmente eles começaram com, bem interessante usando, quando os restaurantes estavam fechado, usando o estacionamento, então você chegava, fazia o pedido, e aí a, o caso de estacionamento tem um número ali né, na, na parede, então o cara já vinha, entregava no próprio carro, sem você precisar é, descer, e isso foi muito realmente, muito, muito bem feito e muito organizado. Mas é, tem, um, tem um ponto nisso aí que o Caio falou, Luiz, que para a gente que está, para quem está nos ouvindo, e isso é muito importante, quando a gente fala sobre algumas coisas de grandes empresas, né, a gente viu aí as imagens, por exemplo, esses drives. O cara que é pequeno, ele, ele pensa logo assim: pô, isso não é para mim. Mas aí Caio trouxe uma coisa que é muito importante. A reflexão é: você não precisa fazer igual. A questão é pegar o conceito, a ideia. Cara, eu preciso. Isso, eu, eu preciso entregar é, o cliente de várias maneiras. Eu preciso ter o digital, eu preciso ter o físico. Agora, como você vai fazer isso? é dentro das suas possibilidades da sua criatividade, do seu poder de inovação com o que você tem e aí eu estou muito com o que o Caio falou é, tem que fazer véio. você não pode deixar de ter aquela oferta daquele canal, daquela forma de pagamento, daquele e-mail porque o cliente, é, ele tem vários momentos de vida e naquele momento ele vai querer daquele jeito, se você não oferta, você vai, vai ficar de lado né? então acho que é muito interessante né? Né? É a
2: história, né Alguém está comprando aquilo que você está deixando de vender em algum lugar nesse momento, né, cara? Ponto.
1: É, Ó, bora acelerar, porque a gente ainda né, tem uma, uma notícia, ainda né, tem uma aposta e ainda tem... Com com né, aí, então, com com lá, aí. Vamos lá, vamos lá. Matéria publicada aqui no Mark. tá bom? O governo lança campanha para divulgar a Semana Brasil 2020. Está desenvolvida pela SECOM. A comunicação traz o conceito Vamos em Frente, com cuidado e confiança. A campanha publicitária da Semana Brasil 2020 foi divulgada na noite da última segunda-feira, dia 31, com o apoio do Governo Federal e coordenação do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, o IDV, a iniciativa visa oferecer ofertas especiais aos consumidores a partir da próxima quinta, ou seja, de hoje, a partir de hoje, para todo o Brasil. né? Desenvolvida pela SECOM, lá do Ministério das Comunicações, a comunicação traz o conceito Vamos em Frente, com Cuidado e Confiança, a campanha pode ser conferida em TVs abertas e fechadas, além de rádios, internet e redes sociais. Caio, você entende bem dessa semana. Você fez uma análise sobre o ano passado, o porquê da existência no mês de setembro. Fala um pouco para nós.
2: Vamos lá, né? É, 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 entre aspas aqui, a gente fez no bastidor aqui. Eu falei, eu falei com vocês do Brasil, mas a gente participou do começo dessa história toda, tal, dialogando com né, no início da, dessa conversa semana do Brasil no ano passado. É, o ano passado já deu um resultado muito bacana, tá? Só para falar em resultado: ano passado ela deu um resultado incremental aí de 10% de aumento de vendas no período, tá? Comparado com o ano anterior, quando não teve a Semana do Brasil, né? É importante dizer que também já teve um crescimento de e-commerce do digital naquela história toda, e aí nós tivemos 4.500 lojas no ano passado participando do Semana do Brasil, tá? É, dentro do contexto da pandemia, ainda é uma incógnita, né? As pessoas estão, no um momento que elas estão começando a sair dos seus casulos, elas estão começando a ter intenção de compra, intenção de retomar a normalidade, intenção de movimentar, talvez a semana chegue numa hora que possa ajudar o comércio, né? E isso impulsionar um pouquinho mais a venda. Obviamente, tem todos os protocolos aí e tudo, e tudo mais, tá? A questão semana no Brasil, ela foi criada até porque é o seguinte, é, havia uma discussão muito grande, né? com a Black Friday, em novembro, né, muito próximo do Natal, e até atrapalhando um pouco a venda no Natal. E pior, queimando um estoque é importante no negócio. E o Vale sempre discutiu que talvez o melhor mês para ter uma Black Friday no Brasil seria de fato trazer isso para setembro. Né? Com medo de você criar duas Black Fridays numa dessa história, ou seja, ah, vou fazer isso, vamos fazer em setembro? Vamos. alguns espertinho em novembro quer dizer, vamos fazer daqui a pouco. Todo mundo fazer duas Black Friday que acontece, que seria fácil nessa história toda, é, setembro ficou com uma célula do Brasil, que também é um mês importante, se para pensar, a gente teve dia dos pais que não é uma data muito boa para todo mundo, depois tem dia das crianças que é poucos negócios, e depois só tem Natal, né? Como data sazonal. Então, setembro é um mês mais frio de oferta, de promoção, então ajuda, e também ajuda na questão dos estoques, porque está no meio de primavera e com, com o final de inverno e tal, isso funciona bastante para o estoque no Brasil. Então, é uma semana para as marcas de, muito estratégica. E pode ser, eu acho que a gente vai um incremento muito maior durante esse ano, por conta da pandemia e por conta que o varejo está doido para agarrar alguma coisa promocional para ver se ele é consegue vender um pouquinho mais. Fredão, já estamos com 26 minutos, 27 minutos rapidinho. A semana
1: acontece de 3, de 3 né? de, de, começa hoje até o dia 13 e é mais uma oportunidade, né, Fred? Inclusive para alguns que de repente estão conhecendo agora, de repente vai lá, corre, se inscreve, faz a
2: propaganda.
0: É isso, até porque a questão de de valores hoje é muito importante para quem está com orçamento comprometido, para quem até pode não estar com orçamento comprometido, mas não está com incertezas em relação ao futuro. Se você tem bons descontos e boas promoções, aquela promoção que o Caio também gosta de falar, que é aquela sensação de oportunidade única, que o cara faz o cara querer sair de casa ou o cara clicar para comprar isso é fundamental então não é botar tranqueira para vender né? é organizar de repente e fazer boas ofertas para bons produtos e aí você pode é, tudo aquilo que você não vendeu por causa da pandemia realmente você pode ter um bom resultado e se preparar aí para ter um Natal é, promissor
2: eu queria provocar a nossa audiência né? como a gente está passando não, não, não ao vivo, é pré-gravado essa história mas eu queria que você que está assistindo a gente aqui respondesse aqui nos comentários para a gente Como é que é o teu feeling? Como é que está o varejo, o comércio na cidade onde você mora, no bairro que você mora? Você está sentindo que ele está retomando? Analisa para a gente aqui que a gente vai ver se a gente consegue trazer isso aqui na semana que vem para você. É isso
1: aí. Para terminar o programa, tem dois mechãs importantes aqui. Olha, o Revide 20, tá? Curso online para ajudar você e seus negócios a reagirem em tempos de incertezas é ser, ser mais inovador e assim manter a sua relevância para as pessoas e para o mundo o Revígio 20 Sim. é um curso que vai te mostrar um compilado de movimentos estratégias para você e o seu negócio reagirem imediatamente e com consciência à crise e, a, e a, sobretudo a atual gerada pelo coronavírus Ah, e qualquer outra que possa surgir pela frente, tá? É também uma resposta às várias perguntas que estamos fazendo atualmente, um pouco de esperança para esse momento tão complicado e cheio de incertezas. Então lá você vai descobrir os movimentos necessários para reagir à atual crise e outras que possam surgir, acessar uma nova comunidade, a a, a nossa comunidade e se conectar, conectar com outros empreendedores empenhados a superarem esse momento, receber material de apoio com ferramentas exclusivas, enfim. Tudo isso por apenas R$ 147,90 reais, ou em 12 de R$ 14,41 no cartão, tá? 52 aulas, 52 aulas e 9 horas de conteúdo digital, tá bom? E o Prospera Experience, que tem sempre feito parte da nossa pauta aqui em 2020, tudo mudou, menos a nossa vontade de mudar o planeta. Portanto, de 21 a 27 de setembro. maior fórum de negócios com propósito do país se mantém firme e forte esse ano, 100% digital e 100% gratuito. Mais de 20 palestrantes, referências nacionais e internacionais, 7 dias de evento, 30 horas de conteúdo transformador e vai vai acontecer com palestras inspiracionais, cases reais e oficinas práticas. Corre lá no prosperaexperience.com e esse foi o nosso 30 na quinta, desta quinta-feira, vamos ficar devendo para a semana que vem um debate importante sobre a lei geral de proteção de dados. Estava na pauta, que eu acabei de cortar, mas semana que vem voltará a pauta, porque é um assunto, assim como a internet, G e outros tantos.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast, e até a próxima.